0: Diabetes insipidus und Gerinnung desmopressin. Ein Beitrag von anedoc.de Da ich auf meine Leser höre und auch für jede Eingabe dankbar bin, heute erneut ein Themenwunsch von Lea. Desmopressin im Sprachgebrauch unter dem Handelsnamen Minirin bekannt und in Verwendung. Was ist das? Wie funktioniert es? Zwei große Indikationsbereiche fallen uns sofort ein. Diabetes insipidus, wie er zum Beispiel auch auf Intensivstationen ab und zu auftritt, und die Blutungsneigung aufgrund von Thrombozyten-Dysfunktionen. Dazu dann später mehr. Da es ein synthetisches Analogon von Vasopressin ist, müssen wir uns natürlich erst einmal darum genauer kümmern. Vasopressin. Antidiuretisches Hormon oder kurz Adiuretin ist ein Peptidhormon mit insgesamt nur neun Aminosäuren, ist also super kurz und deshalb ist es auch ein Peptid und nicht ein Protein. Ja, so zum Thema Klugscheißen. Es wird im Hypothalamus produziert und über den hypophysen Hinterlappen ausgeschüttet. Biochemie und Physio lassen grüßen. Das peptid ist übrigens noch 145 Aminosäuren lang und wird über mehrere Schritte hinweg gespalten, bis es seine endgültige Form hat mit Ringstruktur und Disulfidbrücke und wie gesagt, es ist dann halt sehr kurz. Der Name des Hormons ist im Grunde erstmal sehr bildlich. Antidiurese bedeutet Wasserretention über den Einbau von Aquaporin-2-Kanälen im Sammelrohr der Niere, vermittelt durch V2-Rezeptoren. V steht für Vasopressin. Das führt zu einer erhöhten Rückresorption und verminderten Ausscheidung. V3-Rezeptoren gibt es übrigens auch im hypophysen Vorderlappen, von wo es wiederum mit den Stresshormonen CRH und ACTH ausgeschüttet wird und somit auch etwas mit der Stressantwort des Körpers zu tun hat. Wenn wir an unsere Intensivpatienten denken, denken wir ja durchaus auch an Patienten, die viel Wasser retinieren im Rahmen ihrer kritischen Erkrankung, nicht wahr? Das ist dann durchaus auch ein Teil dieser Pathophysiologie. Wassermangel und die damit einhergehende Erhöhung der Osmolarität führen zur Sekretion. Verminderte Osmolarität hemmt die Sekretion. Ebenfalls ist Volumenmangel ein Stimulus. Durch die erhöhte Rückresorption von Wasser wird das intravasale Volumen erhöht. Außerdem wirkt Vasopressin in höheren Dosen auch direkt vasokonstringierend. Beides erhöht den Blutdruck. Auch da ist der Name zum Glück sehr sprechend, also Gefäße pressend, ne, sodass man das gut lernen kann. Diabetes insipidus zentrales oder zentraler Durchfluss ohne Geschmack bezeichnet einen Zustand von ADH-Mangel durch eine zentrale Bildungsstörung. Durch die ungenügende Produktion von ADH wird in der Niere wenig bis gar nichts im Sammelrohr rückresorbiert, sondern landet direkt im Urinbeutel. Der Urin ist dann auch völlig weiß und klar und hat keinen Geschmack, also nicht wie beim Diabetes mellitus für die, die es schon mal ausprobiert haben oder noch möchten. Diabetes insipidus renalis bedeutet, dass zwar ADH gebildet wird, aber an der Niere eine Resistenz besteht, die dessen Wirkung abschwächt oder gar verhindert, zum Beispiel durch Mutationen oder Tumor. Und dann gibt es noch das SIADH, das Syndrom der inadäquaten ADH-Ausschüttung, was auch sehr gerne in Fragen übrigens, ne, zwinker zwinker des Desaik abgefragt wird. Dabei wird vor allem inadäquat viel ADH ausgeschüttet, was in einer übermäßigen Wasserretention resultiert. Gegebenenfalls mit Hyponatremie und anderen Elektrolytstörungen als Begleiterscheinungen durchaus bedrohlich, auch bekannt als Schwarz-Bartha-Syndrom. Auslöser dafür können sein Trauma, auch eine OP übrigens, Sepsis, paraneoplastisch bei Lungenkarzinom. Es scheint auch ein paar Medikamente zu geben, die einen CADH auslösen können. Gegebenenfalls Opioide und NSID, Carbamazepin, SSRI, Venlafaxin, Antipsychotika, Zyclophosphamid, Vincristin. Also im Grunde eine ganze Menge verschiedene Substanzen, die wir regelmäßig verwenden, vielleicht äh, mit Ausnahme der Zytostatika. Die Therapie des SiADH ist im Grunde simpel, laut Lehrbüchern. Ursache beseitigen, Flüssigkeitsbeschränkung, also eine Trinkmengenbeschränkung und dann muss man nur noch die Ursache rausfinden. Mhm. Es gibt übrigens auch Vasopressin-Antagonisten, die Vaptane, deren Nutzen ist meines Wissens nach aber zumindest umstritten und daraus kann man bestimmt noch einen schönen Folgeartikel bauen, also deswegen klammern wir das jetzt hier einmal aus. Nun aber zur zweiten Wirkung, die mindestens genauso interessant ist. Vermutlich hattet ihr auch schon mal Patienten mit einer Thrombozyten-Funktionsstörung von Willebrand-Syndrom bzw. einer Blutungsneigung. Die bekommen kurz vor der OP ihr Nasenspray mit Desmopressin. Das kann man nämlich tatsächlich nasal geben. Und alles soll gut sein. Aber wie funktioniert das? Desmopressin, auch bekannt als DDAVP oder 1 desamino 8 d aginin vasopressin ist zuallererst einmal ein synthetisches Analogon von Vasopressin. Es hat eine längere Halbwertszeit, also Desmopressin 2-3 Stunden, Vasopressin nur 10 Minuten und hat keinen vasokonstriktorischen Effekt. Es ist genauso wie Vasopressin beim Diabetes insipidus einsetzbar und wirkt genauso bei ADH-Mangelsituationen. Es kann probatorisch bei der Frage auf Diabetes insipidus gegeben werden und dient auch dann als Diagnostikum. Herold Innere Medizin lässt grüßen, nicht wahr? Weitere Einsatzgebiete sind aber, wie bereits beschrieben, Blutungsneigung. Also zum Beispiel das von Willebrand-Jürgens-Syndrom, Hämophilien, urämische Thrombozytopenie. Desmopressin tut nämlich noch mehr als bisher gesagt. Natürlich. Es erhöht die Plasmakonzentration von Von-Willebrand-Faktor, Faktor 8 und die intrazellulären Kalzium- und Natriumkonzentrationen. Also gerade Kalzium ist ja in der Gerinnungskaskade auch ganz wichtig. Außerdem fördert es die Plättchenaktivierung unter Fluss in der Strombahn. Das alles hat dann natürlich positive Effekte. Despero und Kollegen führten in einer Meta-Analyse aus, dass Patienten unter Antikoagulation im Setting einer kardiopulmonalen Bypass-OP. Nachgabe von Desmopressin tatsächlich 25% weniger EK und ein niedrigeres Risiko einer Revision aufgrund von Nachblutung hatten. Bei einer Vielzahl von Thrombozytenfunktionsstörungen wirkt Desmopressin, bei Rezeptordefekten aber meist nicht. Thrombasthenie-Glanzmann, solier syndrom oder beim Pseudo von Willebrand-Syndrom kann Desmopressin sogar zu einer spontanen Verbrauchskoagulopathie führen und sollte deshalb dort nicht eingesetzt werden. Nebenwirkungen sind sonst in der Regel moderat, können aber auch bei wiederholten Gaben deutlich ausfallen. Flasch, Kopfschmerzen, Risiko von Wasserretention, natürlich irgendwie, klar, mit Hyponatremie, Hirnödem und Krampfanfällen. Es gibt deshalb auch Empfehlungen aus der S2K-Leitlinie Therapie angeborener thrombozytärer Erkrankungen, die folgend lauten. DDAVP soll bei Storage-Pool-Erkrankungen und unbekannten oder auch nicht klassifizierten Erkrankungen verwendet werden. DDAVP soll bevorzugt einmalig angewendet werden. Und die Gefahr der Flüssigkeitsretention soll beachtet werden. Ein Stufenschema zur Diagnostik und der perioperativen Nutzung von Desmopressin ist in der A&I veröffentlicht worden. Den Link gibt es in meinem Blog. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Desmopressin sowohl antidiuretische als auch gerinnungsaktive Eigenschaften aufweist. Das eine gibt es nicht ohne das andere und das muss man auch bei der Nutzung beachten. Allgemein handelt es sich aber um ein gut verträgliches Medikament. Und, Tipp! Das CADH wird gerne im d gefragt. Schreibt mir gerne ein paar Kommentare, lasst ein paar Sterne da. Üblicher Disclaimer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.